1: Hola qué tal amigos muy buenos días sean bienvenidos a brújula en mano el primer programa de orientación educativa en la radio ustedes nos escuchan a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx esta voz que escuchan es de Miguel González y tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañera, la maestra Evelia Valdovino Tapia. Ella es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, con quien compartiré los micrófonos. ¿Qué tal Eve? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos Bienvenida. días
2: Miguel, buenos días al público que nos acompaña y quiero invitarlos a que hoy se quede con
1: nosotros, con
2: nosotras, que somos muchas mujeres y que nos acompañe a través de... Eh, Facebook en Brújula en Mano, que ya los tenemos por acá, gracias por acompañarnos. En Twitter a través de arroba Brújula en Mano, también tenemos correo brújula en Mano hotmail.com. Y les recuerdo, como ya dijo Miguel, en Internet estamos en www.radiounam.unam.mx. .una, Nuestros teléfonos para que se comunique 5682-2812.
1: Claro que sí, ahí está el teléfono para que se comunique con nosotros en esta emisión número 1210 que transmitimos a través del 860 de amplitud modulada. Y esto es porque tenemos ya, como siempre, de regalos para nuestros amigos y amigas radioescuchas. Ustedes, tal vez, eh, bueno, los amigos que están en radio lo van a escuchar, los que están en la transmisión en Facebook lo van a ver. Seguimos obsequiando dos tomos de esta colección Cosmos. Cosmos.
2: Un tomo es Ciencias de la Tierra.
1: Uh -huh. Y el otro es geografía. geografía. Así que comuníquense con nosotros amigos, nos, nos llaman al teléfono 56 82 28 12, nos dicen quiero participar por uno de los ejemplares de Cosmos, o también nos lo escriben en la transmisión en Facebook y ahí estaremos tomando Así nota es. para que al final del programa entren a un sorteo.
2: Además tenemos temas muy interesantes, por favor, les vamos a comentar un poquito, Ajá. tenemos nuevas habilidades y competencias para el mundo laboral, ¿qué tal? Y además modelos y programas de servicios social multidisciplinarios. Así que llámenos cualquier duda, cualquier comentario que quiera hacer, sugerencia, lo que sea, llámenos para saber qué es lo que les inquieta.
1: Claro que sí. Y bueno, pues como está bastante agradable los temas y creo que el, la perspectiva que tenemos es mucha, pues ¿qué les parece si arrancamos con…?
3: La UNAM te invita a la exposición de orientación vocacional Al encuentro del mañana 2019
1: Encontrarás información sobre las opciones de bachillerato, licenciatura y posgrado Que ofrecen la UNAM y diversas instituciones educativas
3: Del 10 al 17 de octubre Centro de Exposiciones y Congresos UNAM Avenida del Limán, número 10 Ciudad Universitaria
1: El mañana te espera Acude a su encuentro
3: www.alencuentro.unam.mx
1: www.alencuentro.unam.mx Orientación educativa. Exactamente, orientación educativa. Vamos a hablar de este tema. Eve, ya lo adelantabas: nuevas habilidades y competencias para el mundo laboral.
2: De hecho, acaba de pasar nuestra Feria del Empleo eh, la semana pasada. Uh -huh. Y. La semana pasada. Ay, ya, no sé, Oye, ya no sé en qué mundo vivido no, perdón, no sé. discúlpame, Miguel. Mm. Entonces, el 10 y el 11. El sí. 10 y el 11 de septiembre pasó nuestra Feria del Empleo. Y yo creo que el tema de hoy viene. Y es súper vigente, por supuesto, es esto de las nuevas eh, competencias, las nuevas competencias. Y para eso nos acompaña la doctora María de Los Ángeles Valle Flores. Ella es catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de de la UNAM e investigadora del ISUE, también de la UNAM. Ella estudió la licenciatura y la maestría en sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es doctora en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras, investigadora, como ya lo dije, de tiempo completo en el ISUE. Y sus líneas de investigación son la educación superior, mercado de trabajo y empleo profesional. ¿Qué tal? ¿Verdad que está interesante? ¿Qué es con nosotros?
1: Pues bastante amplio el currículum de la de la doctora uh -huh. Valle Flores, la verdad que también conocemos y sabemos que ha realizado diversas publicaciones eh, las profesiones en México frente al mercado de trabajo, los retos de la formación es uno de ellos, la otra eh, la educación universitaria y el empleo, algunos casos de éxito de administradores y físicos de la UNAM y también formación en competencias y certificación profesional, o sea que la doctora Valle Flores sabe de lo que lo que vamos a, a hablar, hablar el día de hoy. Gracias. bienvenida doctora ¿qué tal? ¿cómo está?
4: muy bien, muchas gracias, muy amables por
1: la invitación gracias por estar con nosotros
2: bueno, empezamos con nuestra entrevista entonces, cada vez es más frecuente hoy en día escuchar este término de competencias y yo creo que habría que empezar para algunos que conocen algo o para quien no conoce nada de quien nos está escuchando ¿a qué se refiere este concepto de competencias doctora?
4: Bueno, este concepto de competencias alude a una serie de habilidades y de destrezas directamente referidas al saber hacer, es uh -huh. decir, un conjunto de eh, capacidades productivas ¿no? que van vamos desarrollando a lo largo de nuestra experiencia de vida eh, como resultado de nuestro proceso de formación escolar, sin duda, pero también de la aplicación misma en, el, en la vida del trabajo, no la experiencia uh -huh. en el trabajo nos va nos va eh, permitiendo desarrollar, perfeccionar y esto va de la mano de lo que hemos aprendido en los procesos muy muy, muy generales y muy básicos, una idea para entender a qué nos estamos refiriendo. Para que refiriendo.
2: vayamos entendiendo lo que son las competencias. Uh -huh. ¿no? y de hecho tendría que ver también doctora y usted me, me dirá eh, son todas esas habilidades que adquirimos porque lo acaba de decir a través de la experiencia académica sí. pero también de la vida por supuesto. Y que se va engarzando con eso que vamos sí, aprendiendo. Sí. Esto lo quiero remarcar porque eh, de repente nuestros chicos cuando salen, dicen, ¿yo de dónde voy a poner competencias si no tengo experiencia laboral? Pero ya veremos ahorita <risa> con usted qué nos dice el resto. Sí, ¿no? bueno, con gusto, sí. qué, qué
1: bueno que tocaste ese tema, de B porque a veces creemos que pues solamente nos enfocamos a la parte del estudio. no uh -huh. eh, Sacamos 10 o sacamos muy buenas notas en alguna, en alguna clase y entonces no sabemos... O a veces... ¿Para qué nos van a servir el desarrollo de competencias? A veces ni siquiera el concepto se conoce. Entonces, ¿qué papel van a jugar el desarrollo de, de competencias en, en el terreno de los objetivos de aprendizaje, sobre todo en el nivel universitario? Yo para ellos, que van a dar el paso?
4: Bueno, eh, sin duda que eh, la, la naturaleza de la formación de nivel superior universitario eh, tiene directamente que ver con la idea de la aplicación de los saberes ¿no? uh -huh. para la resolución de problemas. Eh, si bien eh, esta, esta noción de aplicabilidad de los saberes es mucho más eh, clara, nítida, inmediata... En cierto tipo de áreas de especialización en la formación universitaria, por ejemplo, las ingenierías, ¿no? En el área de las ingenierías, uh -huh. esta noción de formación para su aplicación práctica es clarísima, al mismo tiempo que también, por ejemplo, en áreas administrativas y contables, ¿no? Eh, si bien está presente en los distintos campos de la especialización, ¿no? En uh -huh. las ciencias naturales, en las ciencias sociales, en las humanidades, etcétera, pero. Eh, tiene una, una dimensión muy específica, muy clara, muy directa para el mundo de la, de la, de la vida del trabajo, estas otras este, eh, carreras más técnicas, con un perfil mucho más técnico, más de aplicación, más inmediata.
2: Y al respecto, yo creo que sería bueno como poner ya algún ejemplo concreto de qué competencias estaremos hablando o cuáles son las diferentes competencias para darle unidad a nuestro público. Ya no, Ah, sí, porque sí. justamente,
1: ¿qué competencias? A ver, ah, no, a ver. Tampoco ver, <risa> eh. <risa> desesperados como
2: en que conozco. <risa>
1: este <claro.
4: risa> sí. Bueno, eh, los especialistas han, han agrupado... ¿no? Han, han construido, digamos, dos grandes grupos de, de competencias. Por un lado, eh, uh -huh. las competencias específicas, ¿no? o oh, duras, uh -huh. también conocidas, y por otro lado, las competencias genéricas o blandas. ¿Qué son las competencias eh, específicas o uh -huh. duras? Bueno, si tenemos como referencia la formación universitaria y el ámbito de aplicación eh, de laboral, de nivel profesional, eh, las competencias duras, son todas esas esos conocimientos, saberes, habilidades, destrezas que se van desarrollando y que tienen como gran referente los campos, los cuerpos de saberes altamente especializados, ¿no? de, de metodologías, de técnicas ¿no? propias de los distintos ámbitos de especialización formativa, ¿no? como les mencionaba yo, pues en las ciencias naturales, en las ciencias sociales, en las humanidades, en las ingenierías, en las administrativas, etcétera, eh, y, que, y que van eh, capacitando ¿no? van, 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 van haciendo posible que los egresados ¿no? puedan eh, desarrollar la habilidad para construir, por ejemplo mapas conceptuales ¿no? uh -huh. eh, para Poder identificar fenómenos propios de sus ámbitos de formación y de aplicación de sus saberes, por un lado, o bien eh, procesos eh, de producción de bienes o de servicios, ¿no? Identificar eh, problemas, anticipar soluciones eh, mejorar pro productos o procesos, eh, servicios eh, incorporar nuevas eh, el, aumentar la productividad ¿no? ciertos Ajá. procesos eh, incorporar mejoras o características específicas a esos, a esos a esos productos o a esos servicios en función de las necesidades que le plantea el cliente o el destinatario final ¿no? y entre esas eh, capacidades específicas o duras eh, de, referidas al ámbito de la formación universitaria pues eh, está todas estas estas habilidades esta, esta posibilidad de trabajarlo de esta manera en el mundo del trabajo por otro lado están todas las capacidades genéricas que son las que son comunes ¿no? a las a cualquier tipo de ocupación de nivel sin importar profesional, el área de, de sin importar de el área de especialización y uh -huh. de estudio por ejemplo eh, la capacidad de, eh, de 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 trabajar de manera autónoma ¿No? O bien, o al mismo tiempo, la capacidad de, de, de desempeñarse en grupos colectivos de trabajo, inclusive la capacidad de organizar y conducir, dirigir grupos de especialistas en campos diversos de especialización multidisciplinarios. formativa, multidisciplinarios. La capacidad para eh, hacerse entender... ¿no? para usar Ajá. lenguajes eh, digitales para o verbales o escritos en fin para eh, tener habilidades de sociabilidad no el trato con los demás para eh, eh, capacidad para cambiar inclusive de, de funciones y de trabajos, ¿no? Eh, 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 todas estas características son algunas de las más uh -huh. importantes que se presentan en los nuevos en los nuevos espacios laborales de nivel profe profesional.
1: Fíjense, doctora, mencionó usted la capacidad de hacerse entender. Así es. Y creo que es elemental esto porque anteriormente no se había como una dificultad para comunicarse entre personas que... ...o, bueno, estudiantes de diversas carreras hacen ...bueno, es que yo soy ingeniero, ¿no? Este, si no me entiendes, pues... ...tu problema, ¿no? Economista... ...entonces como que esto... ...yo creo que es un asterisco que tienen que... ...que tenemos que subrayar para todos... ...porque ya el trabajo multidisciplinario ...el trabajo en equipo... ...y que no podamos darnos a entender... ...de qué es lo que nosotros estamos desarrollando... ...para aportar a un equipo... Así es. Es, 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 ...es elemental... ...yo digo esto porque... ...me ha pasado varias veces con otros compañeros que dicen... Bueno, es que tú eres comunicólogo, se te hace fácil, ¿no? Pero para mí es muy difícil. No no me logro dar a entender. O igual y no me entiendes. Claro. Entonces, mejor que muera, ¿no? No, es una...
4: Es una... una, una capacidad, una habilidad indispensable. O sea, para tener la, la, la posibilidad de hacerse entender por el lenguaje verbal, pero también escrito, ¿no? O sea, de cualquier manera poder dominar esas competencias, digamos, para poder realizar trabajos de alta especialización como son los que son los propios de los profesionistas. En cualquier especialidad, ¿no? en cualquier formación, en cualquier carrera.
2: Yo aquí tengo una inquietud, doctora. De hecho, en la Bolsa Universitaria de Trabajo eh, damos talleres. Algunas que que ahorita que las menciona usted, las genéricas, me suenan parecidas, como la capacidad de adaptabilidad, de liderazgo, de comunicación. Todas estas.
4: ¿Se refiere un poco a estas? O, sí, naturalmente. O, o, las incluye, todas sí, estas. Pues, Yo sí. mencioné algunas que me parece que son fundamentales. Sobre todo pensando en las nuevas determinaciones del empleo Eso es lo que, que y de la Blanca. formación altamente especializada como la que ofrece la formación universitaria.
2: Eso quería yo remarcar porque quienes nos visitaron en la feria uh -huh. y quienes nos visitan en la de Guay y que toman nuestros cursos sí han escuchado de este término de competencias, uh -huh. nuestros alumnos, incluso los entrenamos uh -huh. para sacar sus stars, les llamamos, ¿no?, uh -huh. sus con mejores competencias y las puedan mostrar en, el, en la entrevista de trabajo, claro. en su currículum uh -huh. y podrían decir o podríamos decir que pues son muy parecidas. Hay algunas que sean que no estuvieran incluidas en estas y que fueran nuevas Que no conocen, un poquito me sonó Esto de, de comunicarse de manera digital Sí, quizás, naturalmente que como Todo lo que tiene más,
4: que ver con uh -huh. Estos lenguajes simbólicos ¿No? Eh, eh, de la, en donde se recuperan los lenguajes de las nuevas tecnologías es fundamental, ¿no? naturalmente, para cualquier formación eh, disciplinaria es indispensable eh, tener contacto con este tipo de lenguajes, ¿no? este tipo de, de eh, herramientas tecnológicas eh, para poder hacerse entender, para poder dialogar en los con los distintos eh, profesionistas de diferentes áreas de especialización naturalmente Ajá, que nosotros
2: sí, remarcamos sí. el trabajo en equipo por supuesto y
4: equipo multidisciplinario pues, o sea, bueno, que todo esto tiene. que estamos por supuesto tal. es muy pertinente,
1: naturalmente exactamente, esto es también aplicable para recién egresados como para quienes ya tengan algunos años de haber... Indiscutiblemente,
4: sí, por supuesto. Los que ya tienen tiempo de exposición en el mercado de trabajo, experiencia, pues eh, irán, eh, de, estarán viviendo en carne propia, ¿no? Las nuevas determinaciones eh, que les establece el mercado de trabajo y tendrán que eh, echar mano de sus estrategias para eh, atender, ¿no? Las nuevas demandas, naturalmente, por claro, supuesto. claro que sí.
2: Sí, así es. Para la, para actualizarse en conocimiento, los que ya tienen tiempo de haber salido
4: egresado de la carrera, para así actualizarse es. en conocimiento. Una conocimientos. actitud de aprendizaje sí, continuo. continuo Una actitud <risas> de aprendizaje continuo, es fundamental, es otra competencia por ahí. como sin, sin quererlo
1: se va desarrollando. Uh -huh. Uh -huh. Sí,
4: no, y es que estaba recordando ahorita
2: que escuchaba a la doctora, como algunos de nuestros egresados que tienen más tiempo de haber egresado, que ya han pasado por diferentes empleos también, lo que mencionan es el... Cómo ponerlo en lo emocional, eh, su, su, subsistir o sobrevivir a las entrevistas cuando dicen no sé por qué ya no me contratan, no luchar contra esto de la edad, contra esto de
1: Híjole. cómo, ¿Cómo capacidad de, de resiliencia, de resiliencia que se llama, ¿no? ¿Para, para enfrentar eh, a que no las ponemos como tal,
2: pero tendría que ser ¿no? claro por
1: supuesto, bueno, ¿sí? doctora Valle Flores, hay algo que los empleadores llaman eh, requisitos laborales formales y no formales. ¿Qué es esto? ¿A qué, a qué, a qué se refieren? Porque yo creo que cuando vamos a buscar trabajo todo es formal. <risa> sí, bueno, pero no todo
4: es? en el fondo es, es del todo formal. Ah, sí, por un, bueno, son todos aquellos eh, requisitos que le permiten al empleador seleccionar para el empleo, ¿no? Son criterios de selección para el empleo. Y estos criterios de selección para el empleo, por supuesto, que tienen que ver con las competencias, tanto las duras, básicas, como las especializadas y las genéricas. Eh, todo aquello que el empleador... Eh, considera que necesita para el desempeño de una ocupación, pues tiene que ver con ex ciertas exigencias eh, de competencias uh, específicas, ¿no? uh -huh. eh, Por ejemplo, si es una, eh, eh, un hospital que requiere a un especialista en oncología mamaria. Bueno, pues lo que le interesa al empleador es saber su capacidad de destreza, su conocimiento sobre la enfermedad, si este, si domina la cirugía, qué estrategias quirúrgicas conoce, etcétera. Esto es, a, está referido a sus competencias específicas, duras, digamos, transformativas. ¿no? Uh -huh. Pero también le interesa saber eh, qué capacidad tiene, por ejemplo, para empezar en un puesto medio, no ser el director. De, del departamento de oncología, no, este, eh, o bien en eh, una, una compañía constructora que requiere eh, que se especializa en construir eh, grandes bodegas, no, bueno, que necesita ingenieros que sepan, que dominen el cálculo para que hagan eh, puedan hacer el diseño de, 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 de la estructura que está necesitando su dominio sobre sobre su lenguaje matemático, este su experiencia en la construcción, etcétera, o bien eh, un arquitecto ¿no? que sabe el arquitecto sobre construcción de unidades habitacionales eh, de, de, de clase media eh, o, de, o de sectores eh, bajos o bien edificios, grandes edificios de muchos pisos, bueno, necesita conocer, saber qué tanto domina su campo de especialización uh -huh. disciplinaria pero también hay otro tipo de competencias y de que, por ejemplo, la manera en que se presenta eh, peinado y vestida la, vestida la persona que va a buscar el empleo, ¿no? Eh, su capacidad para hacerse entender, ¿no? Ajá. O sea, no, lo, no lo ponen ahí como a ver qué te, qué te... pero lo están midiendo y lo están observando, ¿no? uh -huh. Su capacidad para explicar, ¿no? Y su nivel de confianza y de seguridad en el momento de presentarse uh -huh. eh, frente al empleador. El, 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 la la el capacidad intervista. de superar, uh -huh. ¿no? Claro. Por ejemplo, en el caso de lo que se estaba comentando sí. anteriormente, ajá. pues experiencias negativas previas, ¿no? Claro. Y no llegar todo deprimido, sino bueno, pues ni modo, o sea, sacar sacar fuerza. Sí, no, no llegar ahí <ríe>
2: pensando, es que nunca me han aceptado. Y sí, algo tengo, no, quién sabe no. qué
4: pasa. No, no, hay que presentarse con toda la seguridad del mundo, por supuesto, o sea, no es muy fácil decirlo, pero pues sí, hay ajá. que entrenar a los, a los chicos y para eso un buen sistema de orientación vocacional y de orientación para. La búsqueda de empleo es muy importante Como el que tenemos en la UNA ¿no? sí, Como el que tenemos
2: sin en luz. la UNA Y aquí, cuando estaba yo leyendo las preguntas También pensaba en cómo Nuestros eh. profesores o, o más bien desde las aulas habría que entrenarlos en eso Porque ya llegan acá, de verdad que con unos miedos Es más, para pararse En público que a todos nos, nos, bueno, yo creo que a la mayoría nos Ajá, impone para eh, le, pararnos enfrente de, de alguien. Aquí porque tenemos los micrófonos y no los vemos, <risa> pero <risa> nos impone pues hablar frente a los demás. Pero a los jóvenes cuando van a los talleres también es, eh, es les es muy difícil. Pero si sí, eso lo vamos entrenando desde las aulas, ¿no? Obviamente el trabajo en equipo cada vez se va dando más. Así es. ¿No? Sí. El, el, el saber convencer y comunicarnos con los otros, todo esto que llamamos como de alguna forma inteligencia emocional, sí, sí, sí. de reconocer que me pasa a mí, de reconocer que le pasa a los otros, todo esto vendrá a ser muy importante, y me quedaba yo pensando también que depende también para qué puesto, por ejemplo, si hablamos de los arquitectos, no será lo mismo alguien que va a trabajar solamente en los planos, que a veces así planos. pasa, ajá. el diseño de planos, que alguien que va a supervisar obra, sí, que ajá. va a estar frente y a cargo de otro tipo de personal como los albañiles, como los maestros de obra, como todos los demás. ¿De Ahora nuestra, que formación, nuestra formación,
4: nuestra claro. formación profesional tendría que implicar todo, todo. cualquier tipo Ajá. de puesto, no T tener la habilidad y los dominar los saberes para cualquier tipo de, de Pero hay de, cosas que de, se van de dando desempeño. en la experiencia también, que va empezando desde ahí a lo mejor. Por supuesto, desde estar ahí. y ya dependerá de la dinámica del mercado de trabajo el que le ofrezcan un Puesto uh -huh. de mediana o de alta o sea, categoría, ¿no? Jerarquía. Sí,
1: contemplarlo, la verdad, en experiencia propia, decimos, bueno, comunicación y periodismo, uh -huh. y había algunos que decían, yo no me interesa la edición de, de audios o de videos porque yo voy a ser presentador de noticias, ¿no? Como, ¿y qué pasa si la vida te dice, no, vas a ser editor? Estás está,
2: está tan hiper específico que después ya no sabes qué hacer si no tienes eso, ¿no? Ajá,
1: entonces, sí, hay que estar preparados para todos sí. esos una escenarios. actitud
4: de para responder al
2: aprendizaje a las, de, como de decíamos, aprendizaje el
4: permanente y continuo ¿no? sí. <risas> sí
2: entonces nada más eh, remarcando a lo que se llama no formal son estas actitudes este...
4: así es todo lo que proyectamos nuestra inteligencia emocional como bien mencionaba todo lo que proyectamos con nuestra con nuestro manejo del cuerpo Con nuestro vestido Con nuestra apariencia física ¿no? uh -huh. Y con nuestras actitudes frente a Si sí el a cuerpo que... habla Ah, sin duda, indiscutiblemente Ustedes díganme si ¿sí no, sí. <risa> <risa> no También es hay así claro. expertos en leerlo ¿no? También, ¿en leerlo?
1: así es <risa> ah, Ok, entonces atención muchachos, muchachas Porque a veces sí por los mismos nervios Está uno sí. moviendo las manos. Está sudando las manos está cuando así, ¿no? da, ¿no? Ajá. Todo sí. eso
4: hay que aprender que, que tiene un peso, ¿no? Que es Ajá. parte de los criterios no formales, pero que están presentes, sí. sin duda.
1: Ah, ya, ahí, ahí, ahí quedó, ahí quedó, justamente. Gracias por esta aclaración, doctora Bay. Sí.
2: ¿Qué tipo de patrones de inserción laboral experimentan los recién egresados, doctora?
4: Bueno, el, en las sociedades altamente desarrolladas, y en nuestro país no ha sido la excepción, eh, de la mano de las nuevas tecnologías, las nuevas formas de organización del trabajo y de las de, de, de la nuevas tecnologías de producción, eh, a, de la mano de, de, de crisis económicas recurrentes, eh, han mostrado una tendencia a la a la reducción, digamos, del de empleo de permanente como empleados de base en las empresas. Eh, esta es una figura que sigue existiendo, pero que cada vez es más pequeña, que para llegar a ser personal, profe, un profesional ¿no? de una empresa... Tiene que pasar una cantidad de... Mucha competencia, primero que nada. Y después muchísimos filtros, ¿no? Para sí, ¿eh? poder eh, e, ingresar. Y una vez que uno ingresa, bueno, tiene una serie de exigencias. Seguramente va a ser un empleo bien remunerado, con prestaciones diversas, etcétera. Pero que va a costar cada vez más, más trabajo llegar a ellas y el número se reduce, ¿no? de, de, uh -huh. de, de, de profesionistas con empleos... A, como asalariados permanentes y de sí. base. Eh, las empresas, por razones de competitividad, están bueno reduciendo esta figura, pagando a los menos, eso sí, hiperespecializados, muy bien pagados, uh -huh. etcétera, pero está recurriendo cada vez más a lo que se denomina el outsourcing, es decir, uh -huh. están recurriendo a la contratación de servicios ¿no? por fuera de la empresa en el momento en que es requerido por la producción. Uh -huh. En este sentido, este los los, rec, se recurre a profesionistas eh, que se desempeñan de manera libre, autónoma con, con profesionistas, ¿no? Este, eh, como, como claro freelance. freelance, o bien no hay una tendencia que se empieza a presentar inclusive en nuestro país es la, la, la um, organización de redes efímeras ajá, de especialistas multidisciplinarios uh -huh. para atender solicitudes muy particulares y coches de las grandes empresas en los distintos ámbitos de la actividad productiva. Se conforman, atienden la, 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 la solicitud de la demanda y, se, y después se vuelven a, ¿no? O sea, vuelven a, no tienen nuevas solicitudes, se vuelven a convocar, ¿no? o inclusive, inclusive a incorporar especialistas de otras este eh, formaciones, de otras características ¿Cómo un para atender. De asesores, algo así? Como no cuerpo talleres. de asesores, más que eso. ¿eh? Porque ¿Tienen algún
2: nombre
4: en especial? También? No, bueno, son redes profesionales okay. efímeras, uh -huh. ¿no? Este, eh, eh, redes que se arman y se desarman en función de la demanda de las empresas para producir un determinado. o para agregar, digamos, para agregar valor, digamos, uh -huh. a un diseño de algún producto pues este lo quieren hacer pues, como nuestros teléfonos celulares que originalmente no servían solamente para hablar por teléfono ahora son pequeñas <risa> computadoras cada año ¿verdad? las sí. compañías le agregan y le incorporan nuevas eh, aplicaciones nuevas características ya son pequeñas computadoras sí. bueno cada año ese tipo de cosas por ejemplo se recurre muchas veces tiene una planta no de de, de expertos que están pensando en estos diseños y modificaciones pero muchas veces se apoyan redes externas que les puedan proveer o inclusive sugerir procesos de producción específicos, eh, donde conseguir materiales novedosos, etc. ¿no?
1: Uh -huh. es, es, es una situación que sí actualmente se está poniendo en marcha, por, hasta incluso para estas esta redes redes de, de, de chicos que están formando uh -huh. y que a veces no tienen una oficina, hay algunos lugares que les dicen, yo te doy un espacio para que aquí puedas hablar con tu cliente para que aquí puedas trabajar, para que aquí tengas a todo Así tu grupo de, de colaboradores, ¿no? Y que, como usted lo dice una vez, que se acabe el proyecto, pues se rompe y la se casa. se volverán y quien, a
4: reunir si fuera. Pero se queda establecida se la, la, la red.
1: Así es. Ah,
4: okay. Y ahí donde se pueda incorporar nuevos, nuevos, o, nuevos o, por supuesto. O, o, por supuesto
2: según. Me, me acuerdo de, lo, de las oficinas virtuales también, ¿verdad, doctora? Que ya hay.
1: Es un poco lo que estaba comentando. Uh -huh. ¿no? sí, sí. Sí. Pues, doctora Valle Flores, el tiempo se nos termina, pero quisiéramos que le hiciera una recomendación final a los sí. muchachos, a las muchachas que están por iniciar su, su andar por el mercado laboral. ¿Qué les recomienda a ellos para enfrentar este nuevo mundo laboral?
4: Bueno, pues lo que les recomiendo es que Que se informen muy bien de la dinámica del mercado de trabajo para su propia especialidad. ¿no? Eh, hay muchísimas, hay una creciente eh, competencia por el empleo, particularmente de algunas este, carreras, ¿no?, eh, en la UNAM eh, que tenemos más de, cien, tenemos 125 28, 128, 128 este, carreras. carreras y el 67% de los jóvenes este, se incorpora Esta a solo 16 carreras ah. ¿no? o sea es, es impresionante, bueno pues que se informe muy bien de cómo está la dinámica del mercado de trabajo, ¿no? en condiciones de poco empleo, pues van a batallar muchísimo para conseguir no solamente va es un problema de, de escasez de empleo, sino también de, de deterioro en la calidad del empleo disponible entonces bueno, sí. les va a costar trabajo, necesitarán muchísimo apoyo, pues inclusive familiar todos aquellos que sí. no están casados y no tienen hijos pues dependerán mucho de la familia para que puedan tratar de buscar ¿no? sí. una ocupación cercana a su formación pero bueno, pues este, que, eh, no, que no que no usted
2: alguna página donde puedan accesar algún tipo de, de esta de información? Porque esto de buscar en el mercado también de repente se vuelve muy complicado para ellos, ¿en dónde? ¿Pero dónde me informo? ¿Dónde busco? ¿Dónde
4: informarse sobre... sobre Lo que
2: acaba de decir del mercado del trabajo. Uh
4: -huh. Sobre el mercado del trabajo. Bueno, pues este, existe una página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, uh -huh. que es el Observatorio Laboral. Okay. Ajá. Eh, y que, pues, es www.observatoriolaboral, este, y es de la Secretaría del Trabajo, uh -huh. en donde hay uh -huh. información de primera mano. Pero también nuestra UNAM tiene una serie de estudios sobre las características del empleo eh, de los egresados o sea, todo, todo su programa de seguimiento de egresados de, de ah, sí, en seguimiento de egresados de, seguimiento de egresados sí su programa de sí en seguimiento de uh -huh. egresados tenemos ahí una página con información eh, acerca de dónde están qué hacen eh, qué tipo de empleos cómo les uh -huh. va sus niveles de satisfacción etcétera que tiene que ser bueno es una herramienta de de, sí. de información indispensable uh -huh. entre otras eh.
1: Pues ahí está la información chicos y chicas para que conozcan y vayan viendo cuál es el futuro que les espera aquellos que están a punto de elegir carrera también.
2: ¿Y de qué Bien. forma insertarse? Ajá. ¿No? O sea, también buscarle caminos. Para buscar Alternativas.
1: caminos. Pues, doctora María de Los Ángeles Valle Flores, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios e investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación. Muchas gracias por esta información que compartió con nosotros.
4: Al contrario, muchísimas gracias por su invitación.
1: Gracias, Gracias. Gracias también a los que se comunican con nosotros y que nos escriben. Livia Gea nos envía saludos a través de nuestra... Transmisión en Facebook. Juan Hilario dice que nos envía muchos saludos a quienes hacemos posible el programa de Brújula en Mano, a todo el equipo, en especial a la maestra Evelia Belia Gracias. Y también Lorenzo Rossi nos envía saludos por la transmisión. Gracias, Lorenzo.
2: González Irais también nos manda saludos. Josefina Cruz y Javier eh, Guevara, creo. Guerra. Guerra, okay. Javier,
1: Javier Guerra, que están. Gracias eh, están...
2: por el programa. Muchos saludos y muy interesante el tema. Y
1: ya. Bueno, también Verónica de la Rosa, que le mandamos un fuerte abrazo, un besote, y queremos eh, invitarlos a que se comuniquen con nosotros. Tenemos, recuerden, dos, dos eh, publicaciones, Tomo. dos tomos de esta colección Cosmos.
2: Ciencias de la Tierra y Geografía.
1: 56 82 28 12 se comunican con nosotros y entonces participarán en el sorteo que realizaremos al terminar, bueno casi a terminar nuestro programa hacemos una pausa y estamos de vuelta con ustedes amigos
5: el primer programa
0: de orientación educativa en la radio, brújula en mano. entrevistas debates,
1: eventos culturales y deportivos,
0: académicos y recreativos y todo lo que deseas saber sobre el campo de la
1: orientación educativa escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana,
0: por Radio Nam 860 de amplitud modulada, y en internet Internet en www.radionam.unam.mx
1: Brújula en mano, el primer programa de orientación educativa en la radio
0: Opciones educativas Información escolar Becas Bolsa universitaria de trabajo Servicio social Premios y reconocimientos Formación cívica Medio ambiente Salud y calidad de vida
3: La UNAM te invita a la exposición de orientación vocacional al Encuentro del Mañana 2019.
1: Encontrarás información sobre las opciones de bachillerato, licenciatura y posgrado que ofrecen la UNAM y diversas instituciones educativas.
3: Del 10 al 17 de octubre, Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, Avenida del Limán, Número 10, Ciudad Universitaria.
1: El Mañana te espera. Acude a su encuentro.
3: www.alencuentro.unam.mx
1: www.alencuentro.unam.mx Servicio Social. Amigos, estamos de vuelta después de esta pausa y bueno, como ya ustedes lo escucharon, ahora vamos a hablar de nuestro segundo tema, modelos y programas de servicio social multidisciplinario.
2: Así es, y para eso nos acompaña la doctora María Gilardi y la maestra Hilda Bustamante Rojas, que son académicas orientadoras de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la
5: Nuestra de Guay. <risa> Buenos días, muchas gracias por la invitación Pues también de mi parte, muchísimas gracias Y bueno, es un placer estar con
1: ustedes Gracias, gracias, qué bueno que nos, nos deleitan con su presencia también Y que vamos a hablar pues de nuevas cosas que hay en la de UAE ¿Mm? hay, hay un nuevo programa de servicio social, eh, maestra eh, Bustamante Que se llama Mirando el Futuro con Esperanza ¿Por, Así qué, es. ¿Por qué este título para este programa de Servicio Social? ¿De qué va? ¿De qué va a tratar?
5: Fíjense que la plática que me antecedió quedó pero perfecta, porque da respuesta precisamente a por qué mirando el futuro con esperanza. Y es precisamente ubicándolos en esa situación tan inestable, de tanta demanda, ve el desarrollo de habilidades de competencias que actualmente tienen que tener, o sea, han cambiado de lo que se daba en la formación tradicional a lo que se demanda ahorita, esa apertura global del de mercado de trabajo, porque también hay una cuestión, es que las opciones de trabajo no solamente las van a tener en México, sino que las empresas están contratando también a través de las tecnologías tienen que desarrollar cuestiones allí que eh, permite todo un intercambio entonces esto fue pensando precisamente al estar observando todas esas problemáticas que yo fui viendo dándome cuenta a través de las entrevistas que tiene el licenciado rossi con los alumnos que es muy cercano hacia ellos tomando un curso también que bueno pertenezco a un seminario de perspectiva entonces me di cuenta ...de que habría que abrir los espacios... ...para que ellos reconocieran... ...de qué son capaces... ...entonces por pues eso es el título... ...de mirando el futuro con esperanza... ...porque además desde la perspectiva... ...no solamente eh, se puede plantear un futuro... ...no es algo de que te digo... no ...yo este, me imagino que tú eres bueno para tal cosa... ¿no? ...o yo quiero tal cosa... ...sino que son diferentes futuros... Uh -huh. ...entonces en este sentido... Lo que hacemos en el taller es precisamente inducirlos, es un taller introductorio, para que ellos se reconozcan capaces de lo que pueden hacer y quiénes serían en un momento dado sus elementos y por dónde pudieran seguir. Eh,
2: entonces creo que me crea un poquito de confusión. ¿Es un programa de servicios social es un taller introductorio para el programa de servicio social? O cómo, cómo
5: es, es un taller que ellos este, van a llevar a cabo, lo van a construir ellos mismos uh -huh. durante un semestre. Uh -huh. Y en este sentido, sí se les va a dar los elementos de la perspectiva, uh -huh. pero al mismo tiempo va a ser una cuestión muy, muy interactiva. Vamos a desarrollar que, como es un programa multidisciplinario, interdisciplinario, pues entre ellos se van a estar nutriendo de las diferentes habilidades, o sea, estamos citando, por ejemplo, diseño, la carrera de diseño, estamos ¿Dice? citando pedagogía, o sea, son diversas este, uh -huh. carreras, uh -huh. pero van a tener que estar trabajando colaborativamente. Uh -huh que yo consideré o consideramos, porque en, como les digo, no solamente fue fruto de una propia reflexión, sino que fue en conjunto y reflexionando sobre todo esto y detectando lo que, lo que va sucediendo. Entonces, al estar conjuntando una problemática, a ver, ¿cuáles son tus futuros? No tu futuro, sino tus futuros, ellos tienen que interaccionar con los diversos campos de trabajo que cada uno tiene desde su formación. Entonces, este vas, yo considero que va a ser como muy bonito porque lo que investiguen precisamente se pretende que quede como un bagaje para la propia dirección de orientación uh -huh. en donde ahorita, de manera muy importante, la doctora Ángeles Valle decía, es que en el ISUE tenemos una investigación sobre trayectorias, es que en orientación tendríamos también una investigación sobre trayectorias porque nos van a estar diciendo cómo están eligiendo uh -huh. los estudiantes, cuáles son sus expectativas y hacia dónde quieren ir.
1: Estamos hablando de un programa de servicio social que, bueno, una de las condiciones o de las características del programa de servicio social es que de alguna forma... ...se regresa a la sociedad... ...un poco de lo que esta indirectamente... ...a través de la universidad nos da... ...pero creo que también ayuda mucho al muchacho... ...¿no?... ...porque... ...los chicos y chicas que, que forman parte de esto... ...como dice usted... Eh, ...maestra Rojas... ...van a autodescubrir... ...de todo lo que son capaces... ...y que ni siquiera sabían... ...que podían realizarlo...
5: ...exactamente... ...parte de una
1: situación muy
5: personal... Uh -huh. Tenemos, ya como parte de la metodología,
1: ¿eh? Ajá. ¿cómo este, va a ser? ¿Qué sí, actividades van a realizar? Hay, por
5: ejemplo, este, una primera actividad en donde ellos van a dar cuenta de cuál es su situación personal. Y esto es un cuestionario muy sencillo, en donde ellos van a decir, a ver, cuál es tu situación personal, cuentas todavía con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, cuántos son de familia. ¿Qué edades tienen? ¿Quién sostiene tu carrera? ¿Sí? ¿Cuáles son las metas que tú te has establecido? ¿Tienes novia? ¿No tienes novia? ¿Estás casado? ¿No, tienes, no estás casado? ¿Quieres una especialidad? De tal manera que con este diagnóstico vea la posibilidad, porque, por ejemplo, este quiero casarme, pero quiero ser doctorado y, y ser, tengo la expectativa de, de, de colocarme. Bueno, pues tienes que tener acuerdos con la pareja, ¿no? Porque de otra manera es como este después caen en el reclamo, pues
1: sí se puede crear un conflicto, sí,
5: sí, se generan conflictos, entonces a través de todos estos ejercicios, darles conciencia de cuáles son las situaciones que van a tener que enfrentar y, y que si se comportan de determinada manera es lo que se puede venir. Entonces, desde allí, finalmente la definición de la prospectiva es ...plantear diversos escenarios de futuro. Uh -huh. Y en este sentido, obviamente que los obliga a una planificación.
1: ¿Qué es esto de planeación prospectiva? Es planeación prospectiva. ¿Qué es? Al final así para conjuntarlo en algo concreto.
5: Mira, la OCDE lo maneja como el conjunto de estrategias de metodología para eh, plantear los diversos futuros. Inicialmente, esto empezó curiosamente. Bueno, como todas las metodologías surgen en, con, después de las guerras, te voy a decir, las aplicaciones de prospectiva se aplican en política. Yo acabo de recibir un, un trabajo en donde nos están avisando, por ejemplo, la India está pensando ya sus políticas en términos de prospectiva como nación. ¿Sí? Para que das la, 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 la amplitud de las aplicaciones Pero de manera muy sencilla yo te repetiría por ejemplo las palabras de Godet ¿no? Es que eh, la perspectiva es la luz del futuro iluminando el presente okay. mm. Entonces, pero pero en realidad todo se refiere a una, a una metodología, ¿no?
1: ¿Quiénes quién podrán integrarse a este, a este programa de servicio social Mirando el Futuro con Esperanza? ¿Alumnos de qué, de qué carreras?
5: Mira, son diversas las carreras, yo aquí los que tengo registrados, por ejemplo, economía, sociología, comunicación, pedagogía, informática, estudios latinoamericanos, historia, filosofía, geografía, bibliotecología, diseño y comunicación social. Y precisamente con la idea de formar esos equipos interdisciplinarios, que de alguna manera se vayan formando, planteen, por ejemplo, qué te puede plantear el de diseño al de, este, al de pedagogía, pues todo el contexto, ¿sí? ¿Qué te puede aportar el de informática al de filosofía? Pues las tecnologías. Sí sí, sí, sí. Y de hecho van a tener que estar trabajando este, tecnologías, porque ellos van a tener que investigar sobre... Su, el perfil de las diferentes carreras Cómo han incindido Tanto lo, el campo y el mercado de trabajo Como el impacto Que han tenido las tecnologías Sobre la prior, propia carrera
1: Perfecto, Entonces es en este
5: sentido La idea es precisamente Que se, que se nutra ¿no? Hay que entender que este tipo de trabajos No es de una sola gente Tienen que ser equipos Así como mencionaba ahorita La, la, la doctora Ángeles es que se organizan los grupos interdisciplinarios, es que aquí les vamos a hacer el ejercicio.
1: Precisamente en la práctica, para que lo práctica. vayan desarrollando. Pues precisamente por eso son programas de servicio social multidisciplinarios.
2: multidisciplinarios. Ajá. Y vamos a ir ahorita con la doctora eh, María Giladic para que nos platique también ah, de los otros programas que hay de servicio social. ¿Cuáles programas de servicio social comunitario está coordinando y cuáles son sus objetivos generales, doctora? Ya que tenemos tan poquito tiempo.
0: Sí, muy rápidamente. Eh, <risa> tenemos. 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 Ah. Arte para todos. <risa> sí, pero. Tenemos dos, dos de lectura. Fomento a la lectura de niños de primaria, que en la que los prestadores de servicio social van y les leen a los niños. El objetivo es despertar en los niños el gusto y el disfrute de la lectura. Este programa es el de mayor antigüedad, arranca ya en 2014, ya tenemos... Muchos y tenemos muchos participantes Y de hecho ya nos visitaron
2: un día Los, los <risa> chicos, ¿verdad? Cuando terminaron el programa sí, muy, muy entusiastas
0: ajá Otro de fomento a la lectura Que ese es nuevo este semestre Ya tenemos algunos, ¡ay qué padre! Que se llama Leamos Juntos
2: ajá,
0: Que forman Círculos de lectura en los planteles De bachillerato en los panteles de bachillerato y entonces leen con ellos. La, ya son jóvenes de bachillerato, entonces leen. Leen en voz alta entre todos, preparan los prestadores de servicios o sociales, preparan la lectura y este leen entre todos y unas preguntas, preparan unas preguntas para abrir eh, la charla, ¿no? Ajá. No es discusión, no es el enfoque, no es ese, sino como que cada quien exprese su punto de vista. Ajá. Entonces, y comentar la lectura. Entonces, uh -huh. este se llama Leamos Juntos. Uh -huh. Otro que es nuevo, que se llama Nuestro Tiempo, que es que los prestadores de servicio social uh -huh. uh, inviten a cinco adultos mayores a trabajar, a convivir, a elaborar, uh -huh. ¿verdad? Juntos. Entonces, eh, desde diferentes aspectos, educación, salud, convivencia... Eh, tecnologías a los que les interese porque esta parte también pero además también dependiendo de la carrera a elaborar un producto o un servicio de manera conjunta que identifiquen y que vean necesario para personas de la tercera edad, para personas en este momento, de, dependiendo ¿Y, y, de las carreras. ¿Y los jóvenes
2: van directamente a algún lugar o en donde se ellos, ellos invitan
0: Ajá. Ellos invitan y buscan a las personas espacio? mayores. Ajá. Ajá. Se ponen de acuerdo con ellos, se reúnen. Ajá. La característica además de estos tres programas es que eh, son para también alumnos, claro que presenciales de Sua y de Suayez. O sea, lo pueden aplicar en cualquier lugar de la república donde estén. ¿Tienes? pueden por ejemplo el de nuestro tiempo se pueden poner de acuerdo con las personas mayores incluso sábados o domingos. Uh -huh. Entonces, este digamos estos programas lo que buscan es abrir esa posibilidad de realizar un servicio social verdaderamente de impacto y verdaderamente directo de a, a la comunidad la sociedad. Uh -huh. exactamente ahí en ese lugar donde ellos están, uh -huh. ¿no? Entonces, este eh, la capacitación puede ser en línea el seguimiento es en línea este y eh, lo pueden llevar a cabo en donde en ellos comunidad. vivan, ellos escogen ellos se ponen de acuerdo ellos en el profesor. caso de las escuelas exactamente, desde ellos presentan el programa, ellos invitan y ellos organizan y se organizan con quienes van a trabajar, el otro programa es arte para arte todos, para maravilloso todos. <risa> que este, este sí está enfocado en las, en las carreras de arte que se imparten en la UNAM, incluye también pedagogía, historia, uh -huh. este, lenguas, uh -huh. ¿verdad? En esta parte y la idea es que se pueden formar una o varias equipos de trabajo, varias brigadas. Que diseñan un proyecto, diseñan una idea, diseñan un espectáculo, qué es lo que quieren trabajar, uh -huh. y van y lo montan en el bachillerato. Ellos escogen, uh -huh. en este caso, bachilleratos o CCHs, este de la UNAM, uh -huh. ¿verdad? Y eh, trabajan con los jóvenes. La experiencia pasada que tuvimos, por ejemplo, ellos decidieron que no iban a tener un pre- espectáculo ya pensado uh -huh. sino que iban a hacer Luego unos el, talleres formando, ¿eh? y uh -huh. fueron a hacer talleres uh -huh. con los alumnos del bachillerato para diseñar lo que o decidir juntos lo que querían hacer y cómo lo querían hacer uh -huh. y hacerlo uh -huh. entre todos entonces este es este ya tiene una primera experiencia en esta primera experiencia se en la en la prepa 3 uh -huh. se hizo hicieron un audiovisual y en, en el CCH Capozalco hicieron un espectáculo.
4: ¿Qué
2: fue el que nos vinieron a, a comentar la vez <risas> sí, pasado, verdad? Que sí. vinieron ellos, Ajá. exacto.
0: Además diseñaron y rediseñaron todas las este... Eh, digamos, bueno, una, una propuesta importante fue decir ellos, nosotros no vamos a llevar con algo ya definido sino diseñaron un taller para trabajar con los chavos. Uh -huh. Y por supuesto que nos diseñaron hermosa y preciosamente todos los logos, la convocatoria, todos los materiales. <risa> sí, del sí, programa, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí, hicieron este sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí que ellos decidan uh -huh. cómo quieren trabajar, es, ahí uh -huh. se juntan todos y es un trabajo este colectivo, interdisciplinario y de compartir, ¿verdad?, el uh -huh. gusto y el
2: disfrute del arte con los alumnos de bachillerato. Uh -huh. Ya nos mencionabas un poquito las carreras que participan, pero ¿realmente podrían entrar todas? O Para los tres
0: primeros sí, están son de todas las carreras. Eso. para
1: leamos juntos para leamos juntos la lectura
2: y nuestro tiempo ajá okay. para las que no es para arte para todos ajá esas son las carreras de
0: arte que imparte la UNAM ajá ajá, ajá. La, ajá. la de música la de artes plásticas ajá. Eh, Cuautitlán Cuautitlán también tiene este, diseño y comunicación visual ajá, ajá. este Teatro, literatura dramática y teatro, las literaturas, pedagogía,
1: Ajá, para también, la parte también, donde, donde van
0: a enseñar y van a. O sea, ese es ese punto de vista. Historia, las lenguas, gestión intercultural, que ahora es nueva en filosofía y letras. Sí. Entonces, todo lo que tiene que ver con eh, arte y cultura. Entonces,
2: esas sí son esas carreras. Okay. Y en este caso sería de todas las que son presenciales, escolarizadas y las que están en su ayer. Claro, ajá. Pueden ser presenciales, su ayer y, escora, y escolarizadas,
0: son fomento a la lectura, leamos juntos sí. y nuestro tiempo. Sí, Entonces, porque las
2: de arte de todas maneras no son...
0: De arte requiere...
1: Sí, más verdad. tiempo,
0: sí. desplazamientos, este, mucho trabajo en equipo, en Gracias. fin, o sea, requiere dedicarle realmente eh, mucho tiempo en coordinación con los demás, sí. entonces el, el, el propio programa es más, eh, eh, requiere mucha más participación en ese sentido. Los otros, la participación sustantiva está con aquellos con quienes trabajan. Y uh -huh. tienen la flexibilidad de ellos escoger, ellos <coughs> gestionar, ellos buscarlos, ellos ponerse de acuerdo y adecuar sus tiempos y sus horarios, ¿verdad? A Coordinar la realización. Uh -huh. Ajá, se coordinan en la escuela primaria, se coordinan con los alumnos en bachillerato para uh -huh. formar los círculos de estudio, uh -huh. deciden entre ellos, o se coordinan también con cinco personas. Uh -huh. Con cinco adultos comunidad. mayores, ajá, con los que van a trabajar, ¿a qué horas? Entonces, sí. por ejemplo, nuestro tiempo puede ser hasta de sábados y domingos.
1: Aquí nos, nos pregunta justamente también para la maestra Bustamante, mirando sí. el futuro con esperanza, ¿también pueden participar alumnos que sean parte del sistema de universidad abierta y educación a distancia?
5: De hecho, el curso está montado en línea. Ah, perfecto. Mm, sí, Entonces, ahí está, está montado en línea, por eso es que les uh -huh. digo, este van a utilizar tecnologías
1: perfecto entonces también porque si sí nos dicen nos dicen esto de este eh, Angélica Rosalía Mendoza dice es una muy buena opción para estudiantes del sistema de universidad de abierta ah. y educación a distancia porque uh -huh. muchachos muchachas como ustedes saben el servicio social es un requisito es obligatorio, sí. así que también para los del sistema de universidad abierta sí, de distancia claro. no hay pretextos.
0: Así es. Claro, <risa> más bien lo que acciones. hay son alternativas, ¿no? Uh -huh. Alternativas sí. y alternativas en donde el servicio social, que es lo que la universidad este trabaja y viene trabajando y ha consolidado mucho, que verdaderamente sea una experiencia de cambio de vida, y que verdad para ellos, o sea, esta, esta participación, y segundo que verdaderamente impacte a la comunidad, impacte uh -huh. a la sociedad, que es, este, uh -huh. digamos, el objetivo del, del servicio, servicio social, social ¿no? Claro. De manera importante. Uh -huh.
1: Pues, muchachos, muchachas, si quieren eh, más información con respecto a estos, eh, al final de cuentas, son cinco programas de servicio social, uh -huh. eh, Mirando uh -huh. el Futuro con Esperanza, Arte para Todos, Leamos uh -huh. Juntos. Fomento al hábito de la lectura y nuestro tiempo. ¿Hay alguna página, algún correo que nos quieran brindar, por favor, para aquellos chicas y chicas que estén interesados en incorporarse a alguna de estas modalidades del servicio social? Sí. Uh -huh. este, de hecho, yo trabajo a tra con correos. Es mgilardi06 uh
0: -huh. arroba hotmail .com
1: Ok, M gilardi,
0: gilardi
1: 06
0: 0606
1: arroba hotmail,
0: arroba hotmail .com. perfecto el procedimiento es que ellos me mandan un correo solicitando la información yo les mando toda la información del programa que ya la eh, está uh -huh. y también todos los materiales de capacitación
4: Muy bien.
0: entonces ellos conocen perfectamente el programa los que deciden participar sí. me mandan sus datos y en el caso, por ejemplo, eh, fomento a la lectura, los que están cerca, eso, la metropolitana, por ejemplo, la capacitación que vengan, pues eh, es muy enriquecedora, es, es mejor. Nuestra... Ah, ajá, y se, <risa> vienen a la capacitación, les doy su carta de aceptación <risa> al programa y el único otro momento sería a, a la entrega de resultados para la carta final. Todo lo demás es en computación.
1: Pero entonces,
5: mgilardis06 hotmail.com. Gracias.
1: Maestro Gustavo. En el
5: caso de Mirando el Futuro con Esperanza, sería Servicio Social Hilda.
1: Servicio Social, Social Hilda. Hilda con H. con uh H. -huh.
5: Arroba gmail.com.
1: Perfecto.
5: Y sería muy importante porque una vez inscritos, hay que darlos de alta con DGT.
1: Perfecto. Okay. Entonces, para darles un seguimiento, pero en servicio social, ilda.gmail.com, se les hace todo, todo el seguimiento. Así que, pues, amigos, amigas, el tiempo se nos ha terminado. Queremos agradecer a la maestra Hilda Bustamante Rojas y también a la doctora María Gilardi, que son académicas de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, por esta información. Gracias.
2: Muchas
0: gracias.
1: gracias. Bueno, Gracias buen a los que se comunicaron. Gracias.
2: sí, tengo aquí a David Mal Balmaceda que nos manda saludos. Okay.
1: También ahí a Fridanel Díaz Carrillo que también está al pendiente. Y bueno, Eve, nosotros nos despedimos, pero tenemos una cita el próximo lunes.
2: Así es, el próximo lunes nos vemos aquí nuevamente y uno de los temas para que se anime a acompañarnos sería herramientas para la búsqueda de
1: empleo. Pues ahí está, tienen una cita con nosotros. Queremos agradecer en los controles técnicos a mi queridísima Socorro Montes. En la producción y locución estuvieron Marina Estrella y Miguel Belmont En la realización y producción general agradecemos a Saúl Rodríguez Montante y de estos micrófonos se despiden. Evelia Baldovinos Y Miguel González. Por favor, sea feliz.